0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Mai 2010 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Konkurrenzberater.de, systematische und professionelle Wettbewerbsanalyse für den Mittelstand. Der Konkurrenzberater hilft mit neuen Tools und systematischem Training für effektiveres Marketing und mehr Umsatz. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Zielvereinbarungen und Boni, eine Kombi mit Zündstoff und Arbeitswelt im Aufbruch, auf dem Weg in die Ich-Wirtschaft. Doch zunächst…
1: Fachkarriere – Der andere Weg nach oben. Von Andrea Bittelmeier.
0: Karriere machen ohne Personalverantwortung? Als Fachexperte in die Unternehmensleitung aufsteigen? Das verspricht das Konzept der Fachkarriere, das immer mehr Unternehmen einführen. Damit die alternative Laufbahngestaltung allerdings nicht zum wertlosen Trostpflaster für Mitarbeiter gerät, die für eine Führungsposition nicht in Betracht kommen, müssen Unternehmen bei der Einführung einiges beachten. Managerseminare zeigt, worauf es ankommt.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Perspektive für Profis – Warum viele Firmen an der Fachlaufbahn nicht mehr vorbeikommen Karriereziel-Fachguru – Wie sich die Berufsvorstellungen gewandelt haben Transparenz und Konsequenz – die Erfolgskriterien des Fachlaufbahnkonzepts. Mehr Geld für mehr Wissen – warum Fachkräfte nicht grundsätzlich weniger verdienen sollten als Führungskräfte. Nichts für Einzelkämpfer – warum es auch für eine Fachkarriere Sozialkompetenzen braucht. Und Durchlässigkeit als Ideal – wie Fachkarriere und Führungslaufbahn verzahnt werden können.
0: Wird Stefan Liesche nach seinem Karrierestatus gefragt, fällt seine Antwort zwangsläufig ein wenig länger aus. Denn der Diplom-Informatiker, der im IBM-Forschungs- und Entwicklungszentrum in Böblingen arbeitet, führt keine Abteilung mit einer klar umrissenen Zahl von Mitarbeitern, die er als Maß für seinen Aufstieg im Unternehmen nennen könnte. Liesche ist im Konzern für die technische Entwicklung zweier wichtiger Softwareprodukte verantwortlich. Das bedeutet, nach seinen Vorgaben arbeiten bei IBM zwar weltweit mehrere Teams von Softwareentwicklern, direkte Personalverantwortung hat er jedoch nicht.
1: Bei IBM ist solch ein Werdegang unter der Bezeichnung Fachlaufbahn zwar selbstverständlich. Und er gilt innerhalb des Unternehmens als gleichwertig zur Führungslaufbahn. Doch mit dem gängigen Bild vom hierarchischen Aufstieg stimmt er ganz und gar nicht überein und ist deshalb in den meisten anderen Unternehmen noch erklärungsbedürftig bzw. stößt längst nicht überall auf Begeisterung. Personalexperten jedenfalls berichten bei der Einführung einer Fachlaufbahn häufig von anfänglichen Akzeptanzschwierigkeiten.
0: Die traditionellen Vorstellungen lösen sich nur langsam auf. Das geht nicht von heute auf morgen, erklärt zum Beispiel Marc Naumann, Leiter internes Talentmanagement beim Technikkonzern ABB in Deutschland. Das Thema Fachlaufbahn muss mit großer Beharrlichkeit über eine lange Zeit hinweg immer wieder in die Organisation hineingetragen werden, damit ein zweites Karrieremodell neben der Managementlaufbahn etabliert werden kann, bestätigt Dr. Thomas Bohink, der die Fachlaufbahn bei T-Systems und später im gesamten Telekom-Konzern eingeführt hat. Nach Ansicht des HR-Verantwortlichen wird das Thema Fachkarriere sogar in HR-Expertenkreisen eher zögerlich diskutiert. Bislang gäbe es zum Beispiel nur sehr wenige Fachveröffentlichungen zum Thema, so Bohink.
1: Wenn auch langsam und leise, so kommt die Fachkarriere in den Unternehmen doch voran. In vielen großen Firmen gibt es sie bereits oder sie wird gerade eingeführt. Die Hauptgründe dafür? Die Hierarchien werden flacher. Es gibt immer weniger Möglichkeiten für einen klassischen Kaminaufstieg. Gleichzeitig wird es für die Unternehmen immer wichtiger, Mitarbeiter mit speziellem Know-how zu halten. Marc Naumann fasst das Phänomen in einem Satz. Bei ABB Deutschland sind die Möglichkeiten für Führungskarrieren eingeschränkt. Zudem brauchen wir immer mehr Experten.
0: Überall da, wo die Kernkompetenz des Unternehmens Forschung, Entwicklung oder Informationstechnologie ist, ist die Fachkarriere gefragt, ist Franz Bihal von der Trigon Unternehmensberatung in Wien überzeugt. Das Unternehmen berät Firmen bei der Einführung von Fachkarrieren. Gebraucht werden Spezialisten zum Beispiel als Verantwortliche für Industrieanlagen oder Softwareanwendungen großer Firmenkunden oder aber für ein bestimmtes Fachthema, das im Unternehmen vorangebracht werden soll. Um sie zu halten und zu motivieren, müssen Firmen ihnen Entwicklungsmöglichkeiten bieten und Anerkennung zuteilwerden lassen.
1: Für eben diese Anerkennung steht die Fachkarriere mit ihren nach außen sichtbaren Karrierestufen, festgelegten Kompetenzen und Verantwortlichkeiten – Sie signalisiert den so dringend benötigten Experten laut Bihal, sie werden geschätzt und kommen im Unternehmen weiter. Nach Bihals Ansicht können auch sogenannte duale Führungen eine gute Möglichkeit sein, Fachexperten einen Aufstieg zu ermöglichen. Der Fachspezialist kümmert sich in solch einem Fall um die inhaltlichen Belange, die Personalführung übernimmt ein Kollege aus der Managementlaufbahn.
0: Dabei ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein ehrgeiziger Mitarbeiter die Fachkarriere bloß als zweite Wahl empfindet, vergleichsweise gering. Schließlich schöpfen gerade Ingenieure und Softwareentwickler ihre Motivation in erster Linie aus ihrem fachlichen Spezialgebiet, in dem sie sich stetig verbessern möchten. So erklärt Stefan Liesche von IBM, die Führungskräfte sind damit beschäftigt, andere zu führen und zu befähigen, Softwareprobleme zu lösen. Meine Aufgabe ist es, die Probleme des Kunden zu verstehen und eine Vision für eine entsprechende Softwarelösung zu entwickeln. Liesche liebt das abstrakte Denken und freut sich, wenn er – oftmals gemeinsam mit anderen – ein komplexes Problem gelöst hat. Was seinen Karriereweg betrifft, erklärt Liesche, ich habe mich richtig entschieden.
1: Mark Naumann ist überzeugt, dass die Fachkarriere gerade bei künftigen Generationen zunehmend auf Interesse stößt. Fragt er zum Beispiel die jungen Ingenieure bei ABB, Woran sie merken, dass jemand es geschafft hat, erhält er immer häufiger Antworten wie daran, dass er ein international gefragter Experte ist oder dass er bei wichtigen weltweiten Projekten dabei ist. Erst bei weiteren Nachfragen nennen die Absolventen auch Führungsverantwortung oder die traditionellen Statussymbole wie ein großes Büro und einen Firmenwagen. Das bedeutet laut Naumann, die jungen Nachwuchskräfte beschreiben gar nicht die klassische Führungskraft, sondern den gefragten Fachguru.
0: Hinzu kommt, auch der Weg der Fachlaufbahn kann steil nach oben führen, wenn das Unternehmen die Fachkarriere entsprechend konzipiert. So freut sich Liesche aus dem IBM-Forschungszentrum. Bei der Fachkarriere gibt es so schnell keine Decke, an die man stößt. Ganz genau hat er vor Augen, welche Kompetenzen auf welcher Karrierestufe gefragt sind und welche Entsprechung die jeweilige Karrierestufe in der Führungslaufbahn hat. Je nachdem, auf welchem Level sich ein Mitarbeiter befindet, ändern sich Kundenset, Komplexität der Projekte, aber auch das Arbeitsumfeld. Wer beispielsweise auf einer Stufe mit einem Direktor steht, arbeitet vorwiegend in internationalen Projekten und wird in die weltweite technologische Strategieentwicklung und Ausrichtung einbezogen.
1: Macht Stefan Liesche in Zukunft einen weiteren Karriereschritt, steht er bezüglich Gehalt und Hierarchie auf der Stufe eines Direktors. Die höchste Position in der Fachkarriere entspricht in der Führungslaufbahn bei IBM einem Vice-President.
0: Eine konsequente und transparente Vorgehensweise gilt als das A und O für die erfolgreiche Einführung einer Fachlaufbahn. Das Konzept muss schlüssig und klar sein, erklärt Bohink. Laut Berater BiHal gilt es, akribisch und stringent Fragen zu klären wie »Wie werden die Mitarbeiter für die Fachkarriere ausgewählt?« wie erfolgen die Übergänge in die nächste Karrierestufe? Welche Kompetenzen sind dafür notwendig? Auf den Prüfstand gehören zudem Fragen nach der Gehaltsstruktur und der Budgetverantwortung. Ebenfalls wichtig, welche Informationen bekommt ein Experte von der Firmenleitung und in welchem Maße wird er in strategische Entscheidungen einbezogen?
1: Wichtig ist es, die einmal definierten Vorgaben auch einzuhalten und mit Leben zu füllen – so ist es laut Bihal nötig, zügig Vorbilder zu schaffen. Ist schon einmal einem Experten der Sprung in die Unternehmensführung geglückt, verdeutlicht dies die Gleichwertigkeit der beiden Karrierewege.
0: Ob die Fachkarriere bezüglich der Hierarchie allerdings absolut gleichwertig sein sollte oder ob es für die obersten Stufen der Managementlaufbahn keine Entsprechungen gibt, muss jedes Unternehmen für sich entscheiden. Dabei kommt es natürlich darauf an, welche fachlichen Schlüsselpositionen es zu besetzen gilt. Schließlich soll die Gleichwertigkeit der beiden Karriereformen kein Selbstzweck sein. So ist Bihal überzeugt, die Fachkarriere ist nur dann erfolgreich, wenn sie mit gutem Grund eingeführt wird.
1: Nach den Erfahrungen von Naumann ist es zudem wichtig, die Fachlaufbahn sehr differenziert nach Bereichen auszuarbeiten. So müsse es zum Beispiel jeweils eine detailliert ausformulierte Laufbahn für Entwickler, eine für Projektmanager und eine für den Vertrieb geben. Schere man alle diese Bereiche über einen Kamm, würden die Bezeichnungen zu schwammig und weniger greifbar. Niemand hat zum Beispiel ein konkretes Bild vor Augen, wenn pauschal von einem Seniorexperten gesprochen wird, so Naumann.
0: Aus diesem Grund hatten die beiden ersten Anläufe zur Einführung und Etablierung eines Fachkarrieremodells bei ABB auch nicht den gewünschten Erfolg, ist Naumann überzeugt. Was die neueren Modelle angeht, ist er allerdings zuversichtlich. Vor kurzem hat er die Führungskräfte zum Thema Talentmanagement geschult. Die Resonanz auf das Thema Fachkarriere sei sehr gut gewesen, so der hr-Profi.
1: Für die Akzeptanz ist es laut Naumann auch ratsam, die Karrieremodelle im Austausch mit den betreffenden Mitarbeitergruppen auszuarbeiten. Beispielsweise, wenn es darum geht, die Titel für die einzelnen Stufen festzulegen. Naumann sagt dazu, die Mitarbeiter wissen selbst am besten, mit welchen Berufsbezeichnungen sie sich identifizieren können. Zum Beispiel möchte heute niemand mehr Sachbearbeiter sein. Fachassistent hingegen ist in Ordnung.
0: Neben der detaillierten Planung und hartnäckigen Umsetzung müssen im Unternehmen jedoch auch noch einige Barrieren geknackt werden, was das klassische Gefüge der Firmen betrifft. Ein brisantes Thema ist hier zweifelsohne das Gehalt. Wer Gleichberechtigung will, muss auch gleich bezahlen, sind sich die Experten einig. Einen Schritt weiter gedacht bedeutet dies jedoch auch, eine Führungskraft muss akzeptieren können, dass ein Experte auf seinem Fachgebiet nicht nur mehr weiß als sie selbst, sondern auch mehr verdienen kann. Es kann für ein Unternehmen unter Umständen schwieriger sein, einen ausgewiesenen Experten zu finden als eine Führungskraft. Das muss sich auch im Gehalt niederschlagen können, erklärt Naumann.
1: Ebenfalls zu beachten, die Fachkarriere soll kein Trostpflaster für diejenigen sein, die nicht für eine Führungskarriere in Frage kommen. Das bedeutet … Wie für die Managementkarriere muss es auch für die Fachkarriere klare Auswahlkriterien geben. Auch sie sollte dem größten Teil der Mitarbeiter verschlossen bleiben und damit eine besondere Auszeichnung sein.
0: Auch mit einem weiteren Vorurteil räumen die Experten auf. Für die Fachlaufbahn werden keinesfalls Einzelkämpfer gesucht. Kein Job ist heute ohne Teamarbeit machbar, erklärt Bohink. Ein Anwärter für eine Spezialistenlaufbahn braucht neben exzellentem Fachwissen sehr gute Soft Skills. Je weiter ein Spezialist nach oben kommt, desto mehr muss er schließlich präsentieren, seine Themen im Unternehmen durchsetzen und Mitarbeiter für seine Ideen und Visionen gewinnen, erklärt Bohink.
1: Schlägt ein Mitarbeiter eine Projektkarriere ein, sind die gefragten Kompetenzen denen einer Führungskraft noch ähnlicher. Schließlich braucht ein Projektleiter auch Führungsqualitäten, die dementsprechend in seinem Anforderungsprofil stehen sollten. Einige Unternehmen betrachten die Projektkarriere als einen Spezialfall der Fachkarriere. Andere bauen sie als weitere Säule im Unternehmen auf, sodass es dann drei verschiedene Karriereformen gibt. Gemeinsam decken diese die Schlüsselpositionen in modernen Unternehmen ab, die immer stärker auf Projektarbeit und temporäre Zusammenarbeit in Teams setzen, um den schnellen Wandel in der Wirtschaftswelt besser zu bewältigen.
0: Während viele Berater und Personaler die Fachkarriere in den höchsten Tönen loben, gibt es allerdings auch Kritiker, die sie lediglich als Placebo für diejenigen Mitarbeiter betrachten, die für eine Führungskarriere nicht geeignet sind und im Unternehmen dennoch bei Laune gehalten werden sollen. Kommt ganz darauf an, wie ernst das Unternehmen es meint, kontern die Befürworter der Fachkarriere. Wird das Modell wirklich gleichwertig oder zumindest sehr attraktiv konzipiert und umgesetzt, entfaltet die Fachkarriere ihrer Erfahrung nach auch die gewünschte Wirkung und nutzt den Mitarbeitern ebenso wie dem Unternehmen.
1: Im Idealfall, so denken die Berater noch einen Schritt weiter, sind die verschiedenen Karriereformen durchlässig. Will heißen, eine Fachkraft kann Führungsverantwortung übernehmen und eine Führungskraft kann eine Zeit lang als Experte oder Projektleiter arbeiten. Das ist erstens sinnvoll, weil sich Menschen im Laufe ihres Arbeitslebens entwickeln und sich für verschiedene Aufgaben interessieren können. Und zweitens, weil die Firmen auf diese Weise mehr Flexibilität in der Organisation erreichen und gute Mitarbeiter dort einsetzen können, wo sie sie gerade brauchen. Und zwar ohne dabei deren Standesdünkel zu verletzen. Wie Hall sagt, wenn das Konzept gut gemacht und eingeführt ist, bricht niemandem ein Zacken aus der Krone, wenn er von einer Führungs- in eine Expertenposition wechselt. Sie hörten den Artikel Fachkarriere – Der andere Weg nach oben von Andrea Bittelmeier aus der Ausgabe Mai 2010 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Zielvereinbarungen und Boni – Eine Kombi mit Zündstoff und Arbeitswelt im Aufbruch – Auf dem Weg in die Ich-Wirtschaft
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin Ausgabe Mai 2010. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de